1: Un placer saludar a Alberto Iturralde desde Días de Bolsa. Don Alberto, está usted lejos, pero gracias a la radio le tenemos aquí cerquita. Muy buenas tardes por acompañarnos en el consultorio lunes de Mercado Abierto.
2: Muy buenas tardes, gracias por contar conmigo.
1: Eh, bueno, es como siempre, porque usted no falla, ya son muchos años ¿eh? los lunes con usted en el consultorio. Oiga, Alberto, que esto se nos tuerce para empezar la semana. ¿Nos preocupamos eh, más o menos o, o, no, o no tiene por qué? A ver, contextualícenos usted la caída que hoy vemos en bolsa. Y enseguida voy con consultas que tiene usted una barbaridad.
2: Fíjate, está muy bien la pregunta en el sentido de que efectivamente resaltas la caída. Y es eh, la duda si nos preocupamos. No. Hay que entender el guión que vengo explicando estas semanas y es que llegará un momento en el que una vez que los bancos han subido, poco a poco tienen que ir ralentizando la subida. Y ese ralentizar la subida es, eh, en cierto modo, eh, estar preparados para ver recortes relativamente leves, porque si tenemos en cuenta la gran subida que hemos visto durante estas últimas tres semanas en toda la bolsa en general, comprobaremos que, hombre, sí, para el dato de cierre de hoy es mucho. Sin embargo, ese dato es mucho, si tenemos en cuenta que la semana pasada, habiendo cerrado en máximos, hoy nos hemos encontrado con un cierre en mínimos. Pero ese pequeño porcentaje no es nada de toda la subida que hemos vivido. Esto, lo que en cierto modo refleja es que se ha ralentizado y se va a seguir ralentizando. De ahí que yo, tanto el viernes pasado con Luis Vicente, como el lunes pasado contigo, decía, no, ahora no es el momento. El momento es cuando hay un grandísimo sentimiento negativo y el mercado empieza a subir sin nosotros dentro y sin que lo entendamos, que es lo que pasaba justo a primeros de enero. Ahora lo que vamos a vivir es una ralentización de la subida, que es justo a lo que obedece el movimiento de hoy, y durante las próximas semanas lo que viviremos es una sensación positiva sobre la economía, sobre todo sobre la banca. Verán cómo... Eh, poco a poco los bancos van a ir publicando maravillosos resultados, nos van a dar la sensación de que tenemos que comprar Santanderes en 4.45, cuando ni más ni menos que hace un mes eh, nos sugerían, con su silencio, que las malvendiéramos en 3.80. Y como el proceso dura unos días, unas semanas, lo normal es que veamos sesiones como la de hoy, en las que efectivamente el viernes pasado parecíamos muy alcistas, hoy nos da la sensación contraria, mañana volveremos a marcar nuevos máximos, al día siguiente otro pequeño recorte y eso lo que implica es que el mercado se está volviendo lateral para probablemente ir formando un techo.
1: A ver qué pasa con los mercados financieros, Eh, la visión de Alberto Iturralde desde Días de Bolsa en esta tarde de 28 de enero. Primera consulta, pues ya que está cayendo tanto envidia en el mercado americano, le voy a preguntar por envidia, porque Roberto, y voy a empezar poco con un email, eh, aunque tengamos muchas llamadas y WhatsApp, a oyentes.capitalradio.es, le dice, querría preguntarle a Alberto Iturralde por envidia y ASML es momento de entrar y entiendo que lo dice por las caídas. Manos resultados, caídas, ¿qué pasa con fabricantes de microprocesadores, don Alberto?
2: Es muy importante cuando eh, siempre acudimos a ese criterio que yo suelo exponer, de que cuando en el mercado vemos caídas, es importante escuchar las noticias negativas antes de ver un giro al alza. Y es muy importante, porque ha citado dos casos antagónicos. En el caso de ASML Holding, sí que se está produciendo un giro al alza que le va a llevar probablemente desde el nivel 153,24 hasta zonas de 165. Ahí sí que hay, gráficamente... ...los indicios de un giro al alza... ...sin embargo en NVIDIA todo lo contrario... ...todo lo contrario, efectivamente ha tenido un hueco... ...porque hay una noticia de fondo negativa... ...hueco bajista, es que habría ya con mucha caída... eh, ...después de esos resultados... ...pero lo que no tenemos en NVIDIA es un giro formado al alza... ...con lo cual hay que tener muchísimo cuidado gráficamente con NVIDIA... ...porque lo más normal, o por lo menos lo que está apuntando... ...es que aunque escuchemos noticias negativas... Siempre debemos esperar a que éstas hayan finalizado y cuando lo han hecho? Normalmente lo han hecho cuando ya vemos el giro alfa y durante unos meses todo lo que se nos cuente será discreto, quizás algo negativo, pero el valor acompaña, cosa que no sucede con envidia.
1: 687 050600, primer audio de WhatsApp.
0: Buenas tardes. ¿Cómo ve la situación técnica de SACIR para comprar ya? Muchas gracias. Muchas gracias.
1: SACIR, técnicamente para comprar, Alberto. Es
2: es curioso porque cuando analizamos, o hablamos de analizar técnicamente, en realidad nos estamos eh, estamos colocando parte de la información, técnicamente. Técnicamente no hay nada en SACIR. Sin embargo, gráficamente, y ese es el matiz importante, gráficamente en SACIR hay mucho que te debe hacer no comprar. Y es que SACIR tiene esa filosofía histórica de una inmensa volatilidad subidas muy rápidas, como las que hemos visto durante estas últimas semanas, para realizar giros a la baja también igualmente rápidos y dejar muchísimos enganchados. Las subidas tan rápidas, como la que hago referencia, que estamos viviendo ahora, normalmente generan esa sensación de oportunidad perdida. Es decir, el valor sube sin mí. Eh, Si hubiera comprado, señores, el si hubiera comprado es una de las frases más peligrosas que se puede decir un especulador, y es normalmente la antesala de entrar mal y tarde. Con lo cual, en el caso de Sacir efectivamente, nuestro oyente habla de un valor que ha rebotado mucho. Sin embargo, si mira el histórico, verá esa volatilidad a la que hago referencia esos giros a la baja. Peligrosísimos y esa necesidad de no fijarnos en un valor tan peligroso como
1: tres 912833333, primera llamada Monse Barcelona. Buenas tardes. Monse Barcelona, se nos ha caído la llamada, así que la vamos a recuperar. Y mientras, pues no pasa nada, porque le leo un correo de Ignacio Lozano, oyentes, arroba, Enhorabuena por el consultor, muchas gracias. Me gustaría preguntarle a Silvio Iturralde acerca de Melia. Estoy posicionado en 8,90. Recientemente le vio posibilidad de subir un 10% hasta los 9,80. ¿Continúa viendo su objetivo como posible a pesar del mes de febrero que se espera?
2: Mira, pues me acaba de dar la pista Si el mes de febrero que se espera es negativo No es que me reafirme Es que todavía me da más tranquilidad Sin embargo, eh, hay que tener en cuenta Algo que siempre debemos colocar en la mesa Sobre las predicciones de cualquier analista Incluidas las mías Y es que siempre podemos estar equivocados Cuando queremos una certeza Es decir, no digo el caso de este oyente Pero muchas veces dicen Bueno, ya se han girado los bancos a la alza Ahí, ahí te estoy viendo venir si realmente necesitas cargar mucho la escopeta y por eso necesitas seguridad. Si se fijan, en la pregunta de nuestro índice de algún modo se, se traducía a de decir, bueno, bueno, vamos a ver, pero efectivamente sigue usted pensando que ese 10%… Sí, lo sigo pensando, pero eso no quita que debamos ser disciplinados, es decir, colocar un stop en 8,85, la tenemos ahora mismo a Sol cerrando cerrando en 8,99, y mientras tanto el valor sigue… Fuerte, precisamente porque ha tenido un peor comportamiento en el pasado. Y si me dice alguien que en febrero se ve venir algo negativo, más todavía me reafirmo en que el valor está mejor de lo que parece.
1: Ahora sí que creo que tenemos ya a Monse de Barcelona al otro lado del teléfono. Monse, buenas tardes. Sí, tiene que bajar la radio porque si no, aquí se acoplan muchos sonidos. ¿La radio? Ahora, ahora, ¿sí? ¿Me oye mejor? ¿sí? Ahora lo oigo mejor. Díganos, ¿qué quiere preguntar Monse? Mire, quería preguntar por CaixaBank. Yo las tengo compradas en 3.55 y, bueno, veo que la cosa no no acaba de recuperar. A ver qué opinión tiene, si se podrá recuperar o no. Venga, estupendo. Pues sobre CaixaBank le habla Alberto Iturralde. Gracias, Mons. Un saludo. Don don Alberto, todo suyo.
2: CaixaBank evidenció hace tres, cuatro semanas que seguramente le va a costar mucho recuperar esos 3.55 esos 3,55, 3,60. ¿Por qué? Hasta ahí puede llegar sin problema, bueno, problema va a tener, pero ese problema se debe a que en contra de lo que habían hecho todos los bancos, que se habían desplomado con mucha fuerza, CaixaBank, en su momento, a partir de febrero cayó, pero cayó menos, cayó con menos fuerza, se mantuvo más aparentemente lateral. Sin embargo, y esto es vital, en noviembre, teniendo un rebote más discreto que los demás, en ese rebote se quedaban solos dando información positiva sobre su valor. Es decir, mientras BBVA y Santander ya no decían nada bueno de sí mismos, en CaixaBank se mataban a codazos por aparecer en la información con un banco maravilloso y muy diferente a los demás. Eso es lo que nos inspiraban en noviembre. Claro, yo ahí avisaba, digo, ojo, porque eso lo que va a indicar es que CaixaBank seguramente ahora va a empezar a compensar a la baja lo que no compensó en febrero. Y ahora, efectivamente, está haciendo exactamente eso, cayendo más que los demás. Nuestro cliente está enganchado en un punto en el que está enganchado muchísima gente en CaixaBank. El gráfico es revelador. Por encima de 3,60 hay cuatro años de cotización, no ya el último tramo del... del, el tramo del 17 y el 18 completos, prácticamente por encima de 360, sino el tramo que también va desde 2013 hasta 2015, un tramo en el que hay muchísima gente por encima de 340 y 350. Con lo cual, si ya hemos visto que en noviembre hacían esa trampa, lo que nos están anticipando es que ahora quieren caer más que los demás y cuando les toque rebotar les va a tocar rebotar menos que los demás, como ya lo estamos viendo.
1: 687050600 otro audio de WhatsApp, don Alberto. Hola, soy Ana de Barcelona. Esta consulta es para don Alberto. Es acerca de una estrategia para entrar en Melia, para ver si es buen momento y, bueno, pues decirme soporte y resistencia. Muchas gracias. Más Melia, entonces, de nuevo, don Alberto. Sí,
2: 8,65 el stop y el objetivo alcista, zonas de 9,50. Importantísimo, recuerden. eh, El hecho de que planteemos una estrategia es una estrategia. No significa vaya a cumplirse. Lo más probable, o por lo menos si la planteamos, es porque tiene probabilidades, pero todo se puede torcer. Venga, eh,
1: nos vamos a ir a Gandía con Valentín. Buenas tardes, Valentín.
0: Hola, buenas tardes. Díganos. Eh, pues un placer escucharles y poder comentar esta, lo que tengo, la duda que tengo. Bueno, entre... Eh, hace un tiempo hablé con don Alberto de un valor, Shilling Incorporation, de Snaggag 100. Eh, acertadamente me dijo que tenía una resistencia antigua en los 96-97 dólares del año 2000. Y me estaba esperando a ver si la rompía. Eh, al romper los 100 dólares he entrado. Y va bien, de momento me va bien. Eh, ¿Sería qué punto de como de stop de beneficios podría tener uh-huh. y si podemos dejarla correr? Esa sería ¿Cómo? una duda de las que tengo. Y también cuando entro en cortos... Eh, por ejemplo, entré en cortos en Sabadell y en Inditex hace un tiempo, a 21.90 y a 0.98, porque habían roto en mi entender el, el soporte, pero me equivoqué, eh, se rompió, fue un error. Entonces, lo que he hecho esta vez es esperar a la Antena 3, que la veo bajista, cuando veo que tiene una resistencia, en los 4.70 me da la sensación a mí, y he entrado intentando que no llegue la resistencia. Mi pregunta en sí es, para entrar en cortos, ¿qué es mejor? ¿Esperar un soporte que lo rompa o cuando que se una resistencia? Uh-huh. ¡Uy, qué
2: buena!
1: Eh, venga, pues vamos, un montón.
0: vamos con, con todo. No
1: hay que felicitarle, perdón. No, no, diga, 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 usted felicita. que felicitarle
2: porque la de Sealing la ha enganchado el tío, qué bien. Enhorabuena, ¿por qué? Los valores Nasdaq, este es un valor eh, Nasdaq además muy violento, cuando realizan una ruptura con hueco al alza y con velocidad, dejan tal vértigo en los especuladores que da mucho miedo entrar. Y él lo ha hecho donde hay que hacerlo y con las circunstancias que hay que hacerlo. Es decir, con hueco al alza, con velocidad y donde no entra nadie porque, sobre todo, nos da vértigo. De ahí lo importante de, en este tipo de posiciones, hacerlo con poca parte de nuestro capital para que eh, los vaidenes, que los va a tener, porque es un valor filosofía Nasdaq, no nos saquen en falso ni nos estén engañando de continuo con, con esa volatilidad típica de estos valores. Ahora tiene que subir el stop ya a 100 dólares, fenomenal, están 110, y el objetivo alcista, 142, 142, y alguien dirá, qué barbaridad, sí, es un valor Nasdaq, stop en 100 y objetivo alcista, 142. La segunda pregunta es eh, de retratar, es de dejarla ahí colocada en un cuadro, ¿por qué? Porque efectivamente es muy difícil Saber cuándo hay que entrar, si es en la resistencia esperando el giro a la baja o en la ruptura del soporte a la baja. Muy bien, el criterio yo lo expliqué hace cosa de unos meses, pero lo vamos a repetir, además fue contigo. Cuando un valor está en resistencia y no sabemos si hay que abrir cortos o hay que esperar a que rompa luego, se gire a la baja y rompa el soporte, hay que poner un poquito la antena, hay que poner Radio Macuto, hay que poner Capital Radio mejor. Y vean ustedes qué es lo que nos quiere la compañía nos quiere hacer ver, a ver qué pasa, a ver si nos hablan bien de sí mismos. Yo explicaba estos días que los grandes bancos nos estaban dando información negativa de sí mismos porque querían seguir subiendo. Bueno, pues tape, han subido. ¿Y ahora qué es lo que van a hacer? Darnos información positiva de ellos mismos cuando se quieran girar a la baja. Bueno, pues blanco y en botella. Ahí vamos a entrar cortos. ...en resistencia. ¿Por qué? Porque en esa resistencia veremos cómo se va girando... ...poco a poco los bancos a la baja... ...nos hablan bien de sí mismos para que compremos... ...y lo mejor o lo más probable es que acertemos... ...si nos ponemos bajistas. Sin embargo, a veces se rompe un soporte a la baja... ...y alguien dice, bueno, no estamos en resistencia... ...girando a la baja, no, no. Veníamos cayendo y se ha roto un soporte... ...y no sé qué es lo que hay que hacer. Tate. Aquí, pongo el ejemplo siempre de Bankia... ...en febrero del año pasado cuando Bankia rompía un soporte importante a la baja, salía Goydi Golfarri a decirnos que igual se fusionaban con el bdv Estos días le recriminan a Goydi Golfarri que no haya defendido a Francisco González. Claro, es que Francisco González, cuando Goi Golfarri intentó vendernos en su día la mentirijilla de que se fusionaba Bankia con BBV o que igual se fusionaba para que compráramos acciones en la ruptura del soporte, Francisco González dijo que no, dijo que nada, que no había nada de fusión. Y ahora se la están pagando. Bueno, pues hay que interpretar todas estas situaciones. Y si se rompe un soporte y sale el, el presidente de la compañía, el que canaliza todo el sentimiento del valor a decirnos que es tan fenomenal, ¡hay que abrir cortos! Porque lo que quieren es, como saben, que por debajo de un punto lo normal es que les aparezcan ventas, porque por encima está todo el mundo enganchado, dicen, no vendan no vendan, que somos muy guapos, que estamos fenomenal, que nos vamos a fusionar con Goldman Sachs y encima, no, no, que hay que fusionarnos, los vamos a comprar nosotros, claro, para que ustedes no vendan y ahí hay una ruptura de soporte. Luego hay que poner un poquito atención qué está pasando con el valor. Pero la pregunta es de horda o a la grande. Merece un problema ya sola.
1: Eh, bueno, pues cuando, quiere, cuando quiera ampliamos o, o lo vamos recordando.
2: ¿eh? a ver. No, no, no. Ya le hemos, dado bien, le hemos atizado bien a todo. Además, le hemos dejado recapo a un par de ellos. Con lo cual, muy bien, todo.
1: No, porque además siempre se nos ha enseñado, ¿no? O los libros de bolsa nos enseñan, cuando somos alcistas, donde compramos, no? Compramos en soporte, vendemos en resistencia, claro, pero al, al revés, ¿no? ¿Cómo se hace? Ahí está la clave. Sí, además es
2: que hay un problema, porque él preguntaba por Antena 3. El problema que tienes con Antena 3 es que Antena 3 tiene ya tal recorrido a la baja que ahora lo que te vas a encontrar durante mucho tiempo es información negativa en torno a la publicidad de las de las cadenas de televisión y sobre todo mucha, eh, mucho, mucho movimiento de zigzag, volatilidad nerviosismo, y tú quieres abrir cortos, bueno, pues tu posición corta ahí está en precario, porque efectivamente vas a haber días en los que ibas ganando un montón sin embargo, el stop no lo puedes fijar con normalidad, porque ya te has comido el recorrido a la baja, por qué dices bueno, y ahora que no se puede hacer nada, o nunca se pudo hacer nada, sí, se pudo hacer cuando explicábamos en su día que cuando te están contando que les van a opar los de Mediaset, o quien sea, también antena 3 se va a ver afectada, es porque quieren seguir cayendo, como efectivamente han hecho. Ahora todavía no sabemos. Durante los próximos meses ya verán ustedes como todas las empresas de televisión nos dicen que la publicidad está de pena. ¿Por qué? Porque ya han caído, claro.
1: Eh, Sergio Blasco, oyentes arroba capital punto es. Consulta para Alberto. Han vuelto las noticias de Tesla y han sido malas, incluso preocupantes. En la caída inicial 18 de enero probablemente el núcleo duro haya tenido que recoger muchos títulos. ¿Se puede plantear alguna estrategia para largos en Tesla?
2: A ver, hay uno de, las, eh, uno de los grandes problemas que tiene el especulador es buscar en un valor. Ustedes no busquen en un valor. Ustedes vayan al mercado y vean qué valor aparece. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque ustedes igual están al PP mirando para allá y de repente oyen una noticia de un valor que, que en teoría ha subido un montón y les está diciendo que es guapísimo. Bueno, pues entonces ustedes cogen y venden. O pueden cometer el error de fijarse en un valor ...y estar en un valor lateral como Tesla ...en el que ha habido algo especialmente relevante... sí ...el día que aparece todo emporrado este hombre... ...Elon más y, y bebido... ...en una visora de radio... ...claro, había caído efectivamente... ...y hace eso para generar esa sensación... De, de Bueno, voy a generar sensación de caos. Bueno, pues efectivamente, el día que sale diciendo que la que va a sacar la compañía de bolsa comprándola a 420 dólares cuando estaba en 380 dólares, pues, pues blanco y en botella, quiere que tú compres, que es lo que hizo efectivamente, incitarte a comprar para luego tirarla contigo dentro. Pero que da igual, que tú no puedes estar pendiente todo el día de Tesla porque sí, son dos cosas, son dos situaciones especialmente llamativas, pero todas las empresas presentan resultados cada dos por tres. Lo que no salen es todas las empresas con su feo o con su presidente, bebido hasta las trancas y con un porro en la boca. Eso no lo vas a ver en todas. Bueno, pues tú tienes que estar atento de lo que sucede anormal, no de lo que está sucediendo tan normal como el hecho de que te presenten unos resultados, tengas, sí, un pequeño boquete a la baja o gran boquete a la baja, porque Tesla es lo que es, pero sigue dentro de un gran lateral. Que dura años con lo cual no te compliques la existencia con Tesla
1: vamos a Canarias Luis buenas tardes,
2: hola buenas tardes díganos buenas tardes. Eh, pregunta para el señor Iturralde por dos valores europeos a ver lo que a ver lo que me aconseja eh, Deutsche Post y la cervecera InBev. Vale. a ver cómo, cómo los ve nada vale. más muchas gracias y buenas tardes
1: venga buenas tardes muchas gracias a usted eh, Deutsche pues sí. post y InBev.
2: Sí, 2 chepos va a rebotar más. Está Estos días, eh, bueno, viene desde Navidades, rebotando desde el nivel 23,50 hasta los 26,26, 26, donde está ahora mismo. Y la próxima resistencia importante está en 27,25, que tiene un hueco, además, técnicamente el que pueda que se abra el gráfico porque es del libro. Sin embargo, sin embargo hay que recordar que este valor ha sido especialmente bajista significa que eh, estamos un poquito en lo de siempre. Eh, vale, el valor es grande, gran compañía, toda esta historia que nos llega a la, a la mente sobre un determinado precio y que nos hace pensar que seguramente va a ser de gloria. Cuidadín, cuidadín, precisamente por eso. Porque el hecho de que vaya a rebotar ahora, que lo va a hacer, no significa que como no andemos rápido y como sobre todo no seamos disciplinados, por eso, mira, ahora, según lo digo, voy a mirar un stop para la posición del oyente si la quiere abrir... Inexcusable el stop en 25,77, con dice en 26,26, 26, porque este, si te vuelve a ir a la baja, te va a dejar vendido. ABINBEB, bueno, ABINBEB, súper bajista también, si es que además son dos valores muy similares, con una caída mucho más eh, pronunciada que el resto de su mercado y ahora en fase de rebote. Bueno, pues ABINBEB, lo más normal es que desde 64 se vaya dirigiendo el alza hasta zonas de 69, pero aquí también estás en un valor bajista y en este caso. El stop, pues fíjate, este lo tienes bien, porque el stop está en 63,50, con lo cual lo tienes cerquita. Está en 64 cotizando, ese 69, es el objetivo alcista.
1: Eh, yo creo que un audio WhatsApp rapidito, a lo mejor cabe. Alberto, ¿cómo lo ves? Venga, dale. Si sí, no... Uh,
2: sí, sí a ver, a ver, dale, dale. No, no, lo sí estoy diciendo
1: Alberto Coca, el director ah, técnico. <risas> ah, no, nada. No, no.
0: Muy buenas tardes, soy Francisco de Madrid. Una pregunta para don Alberto Iturralde. Me gustaría que me analizara Iberdrola. Venga, ya, comprar. con esto lo
1: dejamos, Iberdrola, no te da tiempo para más, sino, eh, don Alberto Iturralde.
0: Vale, lo de hoy no es grave,
2: es algo normal dentro del movimiento que vengo explicando con ciertos recortes, vaivenes El stocking es en 7 euros, objetivo alcista, 7,30. Sigue muy bien, Iberdrola, 7,07, cierra hoy.
1: Eh, estamos rodeados de Albertos, Alberto Coca en la dirección técnica, Hombre, Alberto qué Iturralde... Calidad, qué calidad, eh, qué calidad. Pues eso... Pues... Pues es verdad, Alberto. No, no, no. Pues yo, joder, ya llevo 20 años en esto, ¿eh? Yo creo que Alberto Coca de lo mejorcito, ¿eh? Técnicamente hablando. Alberto Coca en el, la dirección técnica y en el análisis técnico. Alberto Iturralde, que nada, que los Hola, Albertos ¿sí? este lunes en Capital Radio. Bueno, y el resto del equipo, porque luego hay dos Martas. Aquí hay de todos, dos dos Martas, dos blancos. Eh, y mañana volvemos con el Mercado Abierto. Alberto, cuídese. Buena semana. No estoy, el viernes no la no escuchamos no con Luis Vicente Muñoz. Gracias
0: el mercado amigo
1: recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa DAX.com.